0: En relación con eh, la lección 11, si os acordáis, nos quedábamos en el apartado de las formas especiales de pago. Y lo último que veíamos eh, la semana pasada hacía referencia a la dación en pago y al pago por cesión de bienes. La acción en pago en el sentido de que en el momento del cumplimiento de la obligación el leudor no disponía del objeto concreto pero podía pactar negociar con el acreedor entregarle o darle algo diferente y si el acreedor aceptaba puesto que no se le podía obligar a ello entonces la prestación inicial cambiaba por otra diferente con la característica de que la acción en pago si recordáis tenía efecto solutorio inmediato o lo que es lo mismo en el momento en que el acreedor aceptaba ese cambio de objeto con el pago de la obligación el deudor se que quedaba liberado de su deuda. No eh, seguía siendo deudor si el importe o si el objeto en concreto tenía mayor o menor valor, no había que hacer ningún ajuste. Cosa distinta ocurría en el pago por cesión de bienes en donde no había efecto solutorio inmediato, puesto que en ese caso, eh, os lo expliqué, ¿no? la acción en pago y el pago por cesión de bienes, eh, os voy a poco. En el pago por cesión de bienes, como os decía, el, el deudor pone sus bienes en manos del acreedor, pero el acreedor no se convierte en el propietario de los mismos, sino que lo que hace es venderlos para que con el importe que obtenga tras la venta de los mismos pueda cobrarse la deuda. De manera que en este caso, si una vez vendidos esos bienes, el importe no es suficiente para saldar la deuda el deudor sigue siéndolo por la parte que corresponda y por el contrario si tras la venta de esos bienes se consigue un importe superior a la deuda entonces el acreedor está obligado a devolver al deudor la parte correspondiente esto es a grandes líneas lo que veíamos en relación con la acción en pago y el pago por cesión de bienes ahora vamos a centrarnos en el pago por consignación pago cons por consignación se produce cuando el deudor no puede liberarse de la deuda, de su obligación, porque el acreedor no quiere o no puede aceptar la prestación. De manera que esto nos lleva a lo que se conoce como mora del acreedor. Estoy diciendo bien, mora del acreedor, también conocida como mora credenti. ¿De acuerdo? O sea, el acreedor se niega injustificadamente a recibir ese pago, de manera que el deudor, aunque tenga intención de cobrar, perdón, de pagar en el momento del cumplimiento, sin embargo, no puede hacerlo. Este tipo de, de, de cumplimiento, esta forma especial de pago, se eh, produce en relación con las obligaciones de dar, de entregar algo. El deudor tiene que entregar una cosa, tiene que entregar una cantidad de dinero y digamos que el acreedor se niega a recibirlo. ¿Por qué? Pues puede haber diferentes eh, causas. Pues imaginaos en el supuesto de un contrato de arrendamiento en el que si el acreedor se niega a recibir el pago de la renta durante pues, un número de meses consecutivos, normalmente tres, eh, puede llegar a, a pues, extinguir el contrato precisamente por incumplimiento de las obligaciones por falta de pago en este caso del arrendatario, incluso se podría llegar hasta el desahucio del mismo. O sea, en un contrato en el cual el deudor quiere cumplir, imaginaos que el acreedor o el arrendador en este caso firmó un contrato comprometiéndose a que pues, el mismo permaneciera pues, el arrendatario diez años y quiere extinguirlo antes de tiempo, como no tiene ...otra forma, o no quiere pagar indemnizaciones o lo que fuere... ...se le ocurre el no aceptar esa renta durante un número de meses... ...para así poder instar la resolución del contrato... ...sería una posibilidad, pues para evitar esto... ...para que no suceda esto que os estoy comentando... ...el deudor tiene la posibilidad de pagar ante el juez... ...de proceder al pago por consignación... ...que la consignación no es otra cosa que es un depósito judicial... ...se trata de dinero, que es lo más normal pues eh, se deposita ese dinero en una cuenta general de depósitos y consignaciones que el Ministerio de Justicia, pues cada, mm, periodo de, cada número de años, pues, pacta con una entidad bancaria, en, este, o en la actualidad lo es con Banesto de manera que la persona interesada en realizar una consignación acude a Banesto rellena el impreso correspondiente y deposita la cantidad, digamos, ante el juez. Para que se produzca la consignación o el pago por consignación, ¿qué requisitos son necesarios? Básicamente, estos cinco que tenéis aquí. El primero de ellos es que se produzca el ofrecimiento de pago, o lo que es lo mismo, que el deudor pues, se disponga a pagar y, sin embargo, pues eh, no encuentre, o sea, no pueda, no pueda realizar ese pago porque, como hemos dicho, el acreedor pues eh, se niega o, o no puede, porque está de viaje o por lo que sea, recibir ese pago. No obstante, en el Código Civil también se prevé algunos supuestos en los que es posible lo que se conoce como consignación directa, sin necesidad de primero realizar ese ofrecimiento de pago. Por ejemplo cuando eh, nos encontremos ante una ausencia de hecho del acreedor, que el acreedor esté de viaje y no sea posible o, o sea infructuoso comunicar con él. Entonces, directamente podemos proceder, eh, si se cumplen los demás requisitos, a la consignación o cuando el acreedor esté incapacitado. Y aunque el Código Civil en el artículo 1176 se refiere o establece que el acreedor ha de estar incapacitado, en realidad se refiere a una incapacidad temporal, porque si estuviera incapacitado realmente, el ofrecimiento de pago se le haría a su representante. Es una interpretación que tenemos que hacer correctiva, digamos, de ese artículo. Tampoco es necesario ese ofrecimiento de pago cuando haya varias personas con derecho al cobro, al menos aparentemente, y con títulos fundados para ello. O cuando se hubiera extraviado el título y no se supiera muy bien, pues de quién es el acreedor. En esos casos se podría proceder, como digo, a una consignación directa o eh, de forma inmediata. Además, en segundo lugar, deberíamos o el deudor tendría que anunciar tanto al acreedor como eh, eh, a las personas, al resto de personas interesadas. Por ejemplo, si es una obligación solidaria y hubiera más acreedores, pues a los restantes agredores solidarios, que efectivamente, después de haber hecho, en su caso, el ofrecimiento de pago, va a proceder a consignar la cantidad. Incluso una vez hecha, también debería comunicárselo cumpliendo esos requisitos establecidos en el Código Civil. Esa prestación o, 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 o esa obligación que se consigne ha de ajustarse a los requisitos que hemos visto en relación con, con el, el objeto del pago. Por lo tanto, la prestación ha de ser idéntica e íntegra. Que si hay que entregar una determinada cantidad de dinero, hay que entregar esa determinada cantidad de dinero y no otra distinta. ¿De acuerdo? Veíamos, como digo, cuáles eran esos requisitos. La forma de llevar a cabo la consignación, lo comentaba hace un momento mediante un depósito ante el juez. Lo que ocurre es que no vamos físicamente al juzgado y dejamos el, el dinero allí, sino que, como os comentaba, pues hay un acuerdo y un pacto con una entidad, que en este caso es Banesto, y es precisamente en una cuenta que está abierta allí, donde tenemos que dejar consignada o depositada esa cantidad de dinero. Ya hemos dicho que las obligaciones o que la consignación procede en relación con obligaciones de edad. Se plantea la duda si únicamente eh, esa consignación produce con obligaciones de dar, de entregar dinero o también de bienes, muebles o inmuebles. En principio, la doctrina no ve problema, no ve inconveniente para que se extienda a otro tipo de bienes, muebles o inmuebles. Si se trata de inmuebles, pues se entregarían las llaves y si se tratase de muebles, pues se podría nombrar a un depositario, una persona que fuera la que se encargara un poco de, 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 de tener depositado ese bien mueble en tanto en cuanto pues digamos que el acreedor decide aceptarlo en pago de la deuda o, en caso contrario, como ahora veremos, el juez, dadas las circunstancias, decide que se extinga la obligación para el deudor porque está la consignación hecha en forma y cumpliendo los requisitos legales. Y el último requisito, pues un poco como adelantábamos un poco antes, eh, supone que, que haya que notificar digo que avanzábamos hace un momento, que esa consignación se ha hecho para que el acreedor tenga conocimiento de la misma y acepte la prestación que está consignada o siga pasivo, ya un poco que haga lo que, lo que considere, pero que sepa que esa obligación eh, para el deudor se ha extinguido en el momento en que se procede o éste realiza la consignación, él queda liberado de la deuda, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante a efectos o de cara a ese deudor. Como digo, eh, en el caso de que eh, el acreedor acepte la, el pago, el, la cosa que está depositada, se pues extingue la obligación y ya pues bueno, ese retraso queda un poco eh, solventado en el sentido de que se resuelve la obligación y cada uno pues ya sigue por su lado. Y si no se dispusiera el acreedor a aceptar esa prestación, el juez, lo que puedo hacer es aceptarla en sentido de determinar que la consignación está bien hecha y, por tanto, como digo, exonerar al deudor de la obligación. Os he facilitado un ejemplar o escaneado un... Un impreso de los que podéis encontrar en Banesto, de hecho, si acudís a la entidad, si alguno tenéis ahí una cuenta o pasáis por delante y queréis entrar, normalmente en los mostradores ya tenéis estas, estos impresos. En ellos veis cómo eh, pues, eh, tenéis todos los datos que tendrían que rellenarse, perfectamente delimitados, y en el reverso tenéis eh, en cada caso pues, que, o cómo se debe rellenar cada uno de esos apartados simplemente para que sepáis pues un poco a eh, efectos prácticos cómo habría que actuar. ¿no? Hay datos que se nos van a pedir en este formulario, en este impreso, que necesitamos saberlos o que nos lo proporciona el juez, porque el número de expediente no lo vamos a saber, por ejemplo, en su caso. Datos que nos daría el juzgado, ya los, los rellenaríamos aquí, nos iríamos a la entidad bancaria y procederíamos, como digo, a efectuar esa consignación. Bien, eh, una vez que hemos visto las formas especiales de pago otro punto interesante eh, dentro de esa eh, evolución que podríamos llamar de la obligación hace referencia al incumplimiento, porque ya decíamos que las obligaciones pues, nacen en un momento determinado, veíamos las fuentes, eh, luego pues pueden sufrir modificaciones y se extinguen finalmente. Esa extinción se produce... Eh, de manera usual o, o lo que es deseable a través del pago o cumplimiento, pero como veremos en la lección 13, hay otras formas por las cuales también se puede llegar a esa extinción. Pero claro, antes de esa extinción, eh, el acreedor se puede encontrar con un incumplimiento de la misma. No todo es tan sencillo o no todo rueda de la manera tan simple ...que inicialmente pudiera parecernos... ...nace una obligación... ...hay un deudor que cumple una obligación... ...o una prestación en favor... ...o para satisfacer el derecho de crédito del acreedor... ...ya digo que eso es lo deseable... ...pero muchas veces no ocurre así... ...y se produce el incumplimiento... ...de la obligación... ...cuando nos encontramos... ...ante el incumplimiento... ...pues vamos a ver ahora... Mmm, ...qué es lo que puede exigir... ...el acreedor... ...qué puede hacer... Incluso, ¿qué medidas previas, protectoras, puede introducir en la obligación en aras de evitar que ese incumplimiento llegue a producirse? Es decir, un acreedor puede tener a su favor un derecho de crédito y el deudor no cumplir con él. Si no cumple con él, el acreedor se encuentra ante un incumplimiento y va a intentar pues una acción de cumplimiento forzoso, una indemnización o lo que corresponda, pero una vez incumplida la obligación. Lo que también vamos a ver es qué ocurre o en qué casos o de qué manera el acreedor, como digo, puede adelantarse a esa situación, por ejemplo introduciendo lo que se conoce como garantías. Si un acreedor se preocupa o puede introducir una cláusula penal, unas arras o puede firmar un contrato de fianza, el deudor, a la hora de incumplir, probablemente se lo piense dos veces, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de las arras, arras hay de varios tipos, pero el que probablemente más os suene, porque hayáis oído eh, en alguna ocasión, es el que hace referencia a las arras penitenciales, que son aquellas en las cuales... Eh, pues celebrado un negocio entre dos partes, un contrato por ejemplo de compra-venta eh, introduciendo en el mismo unas arras de este tipo eh, digamos que si se allana o se arrepiente al cumplimiento de ese contrato la parte que entregó esa señal la pierde y si el que se arrepiente es la otra parte las entrega con Por duplicado, muy bien. Por duplicado, el doble. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, queréis comprar una casa, habláis con una inmobiliaria y os gusta una determinada casa y queréis pagar una señal en, en reserva, ¿no? Para, para decir, bueno, es que me la quedo, pues, mientras formalizo, pido la hipoteca y demás, te entrego 6.000 euros. Y la semana siguiente veis otra casa más barata y que os gusta más. Si esas, esas arras que hubierais firmado... ...son penitenciales... ...supondrían que en caso de arrepentimiento por vuestra parte... ...perderíais esa cantidad de dinero... ...y en caso de que la inmobiliaria fuera la que se arrepintiera... ...tendría que entregar no 6.000... ...porque entonces se quedaría como estaba... ...sino 12.000 euros... ...con lo cual como digo daos cuenta que al introducir... ...esta garantía... ...en ese derecho de crédito... ...se está reforzando su cumplimiento... ...porque cuanto menos no lo vamos a pensar dos veces... ...porque sabemos que vamos a perder 6.000 euros... ...si no hemos introducido ninguna garantía... ...no nos lo vamos a pensar dos veces... Directamente, si no nos interesa, nos vamos y compramos la otra casa. Un poco para que vayáis viendo exactamente cuál es la dinámica de la obligación en este sentido. Bien, pues eh, el incumplimiento de la obligación, volviendo al, al, al o al punto donde estamos ahora, se produce fundamentalmente en dos casos, porque el tercero en realidad es un supuesto que se incluye dentro del segundo. A ver, eh, ¿se, ¿se puede incumplir la obligación? de forma definitiva o de forma parcial. Es decir, nos podemos encontrar ante un incumplimiento definitivo, propio o absoluto, o, un, o ante un incumplimiento defectuoso o inexacto, o si queréis llamarlo cumplimiento impropio relativo. Lo mismo me da en este caso hablar de incumplimiento que de cumplimiento por la cara vamos a ver. Si el incumplimiento es definitivo, eh, en este caso... Una vez que el deudor ha incumplido con la obligación, en la prestación, el objeto de la misma, ya no tiene sentido de ninguna manera para el acreedor. Por eso se llama absoluto. Por ejemplo, porque estaba sometida esa obligación a término esencial. Si había que entregar, como veíamos en la semana pasada, un vestido de novio o de novia y no se entregaba en fecha... Este incumplimiento es definitivo... ...porque ya no tiene sentido... ...que el deudor cumpla una semana más tarde de la fecha de boda... ...lo mismo si nos encontrásemos ante una imposibilidad sobrevenida... ...hay que entregar un coche, un cuadro... ...y pues, repentinamente cae un rayo y se quema, se destruye... ...en este caso el incumplimiento también es definitivo... ...ya no se puede entregar ese objeto... ...o esa prestación... ...en la cual consistía la obligación... ...o también nos encontraríamos ante un incumplimiento... ...de carácter definitivo... ...cuando el deudor muestre... ...una voluntad inequívoca de no cumplir... ...y además se trataba de una eh, obligación personalísima... ...un pintor tiene que hacer un cuadro... ...y se niega rotundamente a hacer el cuadro... ...pues si sí, resulta que nosotros... ...habíamos contratado o concertado con él... ...ese encargo de obra... ...y se niega, obviamente... ...pues ya no podemos hacer nada... ...porque esa obligación personal no quiere llevarla a cabo... ...de manera que si se niega... ...el incumplimiento es absoluto... ...sí... ...a ver... ...los efectos pueden ser o no los mismos... ...porque eh, lo que nos va a interesar... ...es lo que vamos a ver a continuación... ...es decir, las causas... ...por las cuales se produce ese incumplimiento... ...si se produce por causas... ...imputables o atribuibles... ...a la actuación del hombre, del deudor en este caso... ...o por causas que no son imputables... ...o no son atribuibles a la actuación del deudor... ...entonces en cualquier caso... ...puede que los efectos sean los mismos... ...pero siempre y cuando eh, sean atribuibles o no al deudor... ...¿de acuerdo? ...es, es lo, que, lo que realmente interesa de cara a ver el efecto... ...que se deriva... ...en segundo lugar, el incumplimiento impropio... ...o el relativo, en este caso... ...la obligación sí que se cumple... ...es decir, la obligación se lleva a cabo... ...por el deudor... ...lo que ocurre... ...es que este la cumple... ...de forma defectuosa... ...¿de acuerdo?... ...tenía que pintar las paredes de mi casa... ...de color azul... ...y las pinta de color amarillo... ...ha cumplido con la obligación... ...sí, pero la ha hecho defectuosamente... ...con lo cual todavía tiene sentido para mí... ...el cumplimiento de la obligación... ...sí, que quite el color azul... ...y ponga el color amarillo... ¿De acuerdo? Esa es la diferencia, que todavía en este segundo caso el cumplimiento de la obligación tiene sentido para el acreedor. Un supuesto que por su importancia citamos aparte, pero que como digo es un tipo de incumplimiento defectuoso, sería el de la mora del deudor. Antes o hace un momento acabamos de referirnos a la mora del acreedor, ahora nos referimos a la mora del deudor, que es un retraso en el cumplimiento. ¿De acuerdo? ...pues eh, tienen que venir a traernos los muebles... ...y no vienen en la fecha pactada... Eh, ...pero todavía tiene sentido para mí... ...el cumplimiento de la obligación... ...y en definitiva no es que hayan hecho mal... ...o hayan cumplido mal con la obligación... ...sino que se han retrasado en el cumplimiento de la misma. Bien, esto con carácter general... ...el esquema en virtud del cual vemos... ...o sabemos cuándo un incumplimiento... ...o qué efectos se generan del incumplimiento definitivo... ...y del parcial... Pero, como os decía hace un momento, lo que realmente tenemos que, que saber o poder diferenciar es eh, ante qué tipo de causa o por qué causa concreta se ha producido el incumplimiento. Porque esa causa concreta por la cual el deudor haya incumplido nos va a llevar a los efectos que se derivan en cada caso. No es lo mismo... ...que el deudor incumpla con su obligación... ...a propósito, a sabiendas de que está incumpliendo... ...que por el contrario... ...incumpla con su obligación... ...por causas ajenas a su voluntad... ...¿de acuerdo? Por lo que podríamos llamar caso fortuito o fuerza mayor... ...de ahí que tengamos que diferenciar entre causas imputables... ...o como decía hace un momento, atribuibles... ...a la actuación o a la voluntad del deudor... Y causas no imputables o no atribuibles a la actuación o a la voluntad del deudor. Y a su vez, en cada caso, en el primero, el de las causas imputables, vamos a diferenciar entre culpa o negligencia, son términos sinónimos, y dolo, y en el segundo caso, el de las causas no imputables, entre caso fortuito y fuerza mayor. Entonces, si hay que entregar un cuadro y ese cuadro se quema, pues no es lo mismo que se queme porque yo estaba fumando y tiro una colilla que porque cae, hay una inundación, cae un rayo y se destruye el almacén donde teníamos guardado el cuadro. Obviamente no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque en el primer caso el deudor no va a quedar exonerado de la obligación. El deudor puede, puede, que, no, puede que no sea capaz de entregar el cuadro porque se ha destruido, pero entonces tendrá que entregar o, o algo parecido o, o por lo menos su equivalente en dinero. ...mientras que en el segundo caso... ...el deudor queda exonerado a su obligación... ...porque se pierde la cosa por causa mayor... ...¿de acuerdo? Por, por fuerza mayor o por caso fortuito... ...dependiendo, como ahora veremos... ...de los matices que vamos a establecer. Bien. Vamos entonces a diferenciar... Eh, ...pues cada una de estas causas... ...es decir, causas imputables, causas no imputables... ...pero ¿qué es el dolo? ¿Qué es la culpa? ¿Qué es el caso fortuito? ¿Y qué es la fuerza mayor? El dolo es la causa imputable al deudor, por el cual incumple la obligación más grave de todas. De manera que si un deudor incumple dolosamente, los efectos que se derivan en este caso serán los más graves o los más duros, en este sentido, para él, porque eh, tendrá que resarcir íntegramente la obligación, la prestación, el objeto y el juez no va a poder moderar su responsabilidad como, por ejemplo, si ocurre en el caso de que haya actuado con culpa. ¿Pero cuándo hay dolo? ¿Cuándo un deudor actúa dolosamente? No.
1: No, en este
0: caso no. no hay que, por eso lo he preguntado, porque no hay que confundir el dolo, vicio del consentimiento, ¿eh? con el dolo, causa imputable del incumplimiento. Es decir, el dolor vicio del consentimiento que veíamos sí que suponía una maquinación fraudulenta, una intención de engañar a la otra parte. Aquí había un, una mala fe en ese sentido. Pero en el caso, pues cuando hablamos de incumplimiento doloso por parte del deudor, simplemente con que el deudor sea consciente de que está incumpliendo con su obligación es suficiente. No es necesario añadir ese propósito de causar daño, ese propósito de fastidiar o ir en contra del deudor simplemente con que sea consciente yo, ahora vamos a ver un ejemplo Pues yo con que sea consciente de que incumplo con mi obligación actúo dolosamente, aunque no quiera perjudicarte pero simplemente pues mmm, no voy a cumplir, soy consciente no, no te quiero hacer daño, no te quiero engañar no quiero ir contra de ti, pero no cumplo simplemente con eso es suficiente para poder hablar de dolo el dolor no se presume, ¿de acuerdo? Tiene que probarlo eh, el acreedor. No es como la culpa, que siempre que haya un incumplimiento, se presume culpa, culpa por parte del deudor. Bien, en el caso de la culpa o negligencia, pues en este caso, eh, como digo, sí que se presume, es decir, si un deudor incumple con su obligación es porque se presume que su actuación ha sido culposa o negligente y, en este caso, la culpa negligencia se podría asimilar a la falta de diligencia. Aquí no es que el deudor sea consciente de que incumple, él no es consciente, simplemente no ha desplegado todo el cuidado exigible y como consecuencia de ello incumple con su obligación. No ha sido cuidadoso en el desempeño de su trabajo o en el cumplimiento de la obligación y ese no llevar cuidado le conlleva un incumplimiento de la obligación. Además, habría que atender a cada caso. La culpa del deudor no es la misma si ese deudor, por ejemplo, es un profesional, así no lo es. Yo creo que ya habíamos un ejemplo eh, cuando explicábamos o cuando hablábamos de la equidad. La equidad, como recordaréis, se puede aplicar o tiene dos funciones. Una de ellas, la que aquí nos interesa, es la que permitía al juez pues a la hora de aplicar el derecho a temperar o moderar el, el exceso rigor que podía tener la norma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando haya un incumplimiento culposo, el juez puede valorar la conducta del deudor y si esa conducta del deudor es culposa en un grado importante, pues eh, le... le, 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 le eh, ...condenará o, o su fallo será... Eh, en, ...en una cantidad, una indemnización mayor... ...que si la conducta negligente del deudor... ...pues no merece tanta o una condena tan alta. ¿De acuerdo? Yo creo que exponía en alguna ocasión un ejemplo... ...que era el del electricista... ...que venía a casa a hacernos una reparación... ...y por lo que fuera, pues, eh, pues se cargaba toda la instalación eléctrica. No era lo mismo que el electricista viniera a casa... ...y porque no se da cuenta de cuál es el voltaje de nuestra casa... ...o lo que sea, se carga la instalación... ...que el vecino de arriba, que es un puro aficionado... ...nos haga el favor. En el segundo caso... Se producen unos daños, por ejemplo, pero en esos daños no hay una culpa eh, tan, tan sumamente eh, evidente como en el caso del electricista, porque hay una profesión por medio y tenemos la Lex Artis o el título que habilita, en ese caso, a la persona que está desempeñando el trabajo. Con lo cual, como digo, mientras que en el dolor no se puede moderar la obligación porque es el que incumple, y es consciente de que incumple, es consciente en todos los grados, más, más grado de que incumplo o menos grado de que incumplo, no. Si incumplo y soy consciente, soy consciente. Mientras que en el caso de la actuación culposa, pues puede ser más reprochable o no esa actuación poco dirigente. En el ca si no lo cuidas, ¿pero no lo cuidas por qué? porque por ejemplo te has quedado dormido negligentemente, porque por ejemplo te has ido a tomar un café a sabiendas de que estás dejando tu puesto ¿Mm? habría que ver en cada caso las causas por las cuales como digo, se produce ese incumplimiento porque el deudor incumple, pero a veces no es consciente de que quiere incumplir, otras veces sí y en ningún caso tiene que ser como está diciendo, no tiene que ser una voluntad de decir, mira, como me caes mal como te quiero hacer daño ...voy a incumplir, voy a dejar vacante el puesto... ...porque así sí te causa un daño... ...no, esa voluntad o ese propósito de causar daño... ...no es necesario en este caso. En relación con, con esto mismo... Eh, ...vamos a hacer referencia a la mora del deudor ...como un supuesto de incumplimiento relativo... ...precisamente porque eh, se produce en relación... ...con las obligaciones de dar y porque entre sus requisitos eh, se encuentra además que se trate de una deuda exigible, es decir, no puede haber mora del deudor si todavía no es exigible el cumplimiento de la obligación, y que el retraso sea imputable a él, o sea, es necesario que el deudor actúe bien con culpa, bien con dolo. Solamente en esos supuestos podríamos hablar de mora del deudor. Y otro de los requisitos sería el que denominamos requerimiento, interpelación o, o intimación del acreedor al deudor, o sea, que el acreedor exija al deudor judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación. ¿De acuerdo? A partir del momento en que es exigible la obligación, si el deudor no la cumple, no nace automáticamente la mora, sino que es necesario que el acreedor le exija el cumplimiento. Únicamente, en algunos casos concretos, existe la mora automática, por ejemplo, cuando así lo pacten las partes o cuando legalmente se establezca, como es el caso de las obligaciones recíprocas, que ya hemos visto, en donde desde que uno de los obligados cumple con su obligación, empieza la mora para el otro. No es necesario en este caso la interpelación o la intimación, sino que de forma automática sí que nacería en esos casos la mora de la otra parte. Claro que si nos encontramos ante un incumplimiento eh, defectuoso por mora del deudor, porque hay un retraso en el cumplimiento, pero un retraso eh, en el cual todavía es importante o todavía tiene sentido para el acreedor que se cumpla con la prestación, acordaos del supuesto que os acabo de decir, de que compro unos muebles que me tienen que entregar en el mes de mayo y el mes de mayo pasa y no me han entregado los muebles. A mí todavía me sigue interesando el cumplimiento de la obligación, pero eh, como consecuencia de ese retraso me van a tener que indemnizar, es lo que se puede llamar intereses moratorios. Y además otro de los efectos fundamentales de la mora del deudor es lo que llamamos perpetuati obligationis, o lo que es lo mismo, que en estos casos el deudor va a responder por imposibilidad sobrevenida, incluso si ocurre por caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, si estando el deudor en mora tiene que entregar una cosa y no la entrega, y como consecuencia de ese retraso, o durante ese retraso mejor dicho, se destruye la cosa por el rayo este que os acabo de comentar, si en un supuesto normal el deudor va a quedar exonerado, porque ese rayo es una fuerza mayor, sin embargo, en este caso, por estar en mora, no va a quedar exonerado de su obligación. Sentido común, estaría bueno que, además de que se retrasen el cumplimiento de la obligación, si en la prestación el objeto de la misma se destruyera por caso fortuito o fuerza mayor, además de premio, fuera a quedar exonerado. No, lo lógico es que no quede exonerado porque si hubiera cumplido en tiempo, no hubiera ocurrido esa desgracia o ya hubiera ocurrido estando en manos del acreedor. Con lo cual, como digo, aparte de, los, de la indemnización que puede suponer eh, lo que es esa mora o el incumplimiento con retraso del deudor, es fundamental lo que se conoce como perpetuatio obligationis. ¿Cuándo cesan los efectos de la mora? Pues, por ejemplo, cuando se concede una prórroga, o, por ejemplo, cuando el deudor cumple, o, por lo que sea, hay otra causa de extinción de la obligación, como, por ejemplo, el perdón de la deuda, o cuando el acreedor incurre en mora, o cuando, tratándose de obligaciones recíprocas, la otra parte también incurre en mora. ¿De acuerdo? Lo normal es que se termine la mora, o lo más habitual, o lo deseable, cuando el deudor cumple con su obligación. ¿Que me traen los muebles en junio? Se acaba el incumplimiento eh, o la mora del deudor. ¿Que hemos pactado o que se han pagado los intereses, una indemnización? Muy bien. Pero la mora se termina y lo que es la, la obligación se extingue. Bien, eh, esto en cuanto al incumplimiento imputable al deudor. O sea, hemos visto el dolo, hemos visto la culpa o negligencia y la mora, porque la mora se caracteriza porque precisamente es necesario que ese incumplimiento se produzca por mora, perdón, por culpa o por dolo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez visto el incumplimiento imputable al deudor, pasamos ahora al incumplimiento no imputable al deudor aquel que se produce es decir, hay un incumplimiento y por tanto no se puede cumplir no se puede llevar a cabo ni satisfacer el derecho de crédito del acreedor pero no porque el deudor no quiera el deudor quiere cumplir pero como consecuencia de un caso fortuito o de una fuerza mayor no es posible llevar a cabo el cumplimiento de esa obligación si queremos eh, leer o hacer una primera referencia a estas dos causas de incumplimiento, podemos acudir al artículo 1105. Y lo primero que nos surge es la duda de si se trata de términos sinónimos o no. ¿De acuerdo? Eh, ¿Y por qué? Pues porque el Código Civil, en aquellos artículos en los que se refiere a uno u otro de estos conceptos, muchas veces es confuso. A veces los utiliza como sinónimos, a veces como términos diferentes, y eso ha creado mucha confusión al respecto. En un intento de aclaración de conceptos, el Tribunal Supremo acude a dos criterios, que son los que vamos a utilizar... Y os voy a decir ahora para, para, para intentar diferenciar estos estos conceptos, porque en ocasiones el propio código o en algún contrato de seguro encontraréis que la compañía de seguro se exonera en caso de fuerza mayor y no en caso de caso fortuito, o, 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 o se exoneran en los dos casos. Entonces, creo que es bueno que conozcamos eh, o que aclaremos en su caso, antes de firmar un contrato donde aparezca cualquiera de estos términos, si se está utilizando como términos sinónimos o si, como digo, se emplea en su sentido apropiado pero es que además utilizándonos utilizándonos o queriendo eh, hacer uso de ellos en sentido apropiado como digo hay dos criterios diferentes que no siempre son coincidentes podemos utilizar para diferenciar estos dos conceptos el criterio de la evitabilidad o también el criterio de la procedencia del hecho impeditivo del cumplimiento y Ambos criterios nos proporcionan una diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor, pero, como digo, no siempre llegan al mismo resultado. Es decir, en algunos casos nos podemos encontrar que, utilizando un criterio, un determinado acto sea calificado como caso fortuito y utilizando el otro criterio como fuerza mayor. ¿De acuerdo? Entonces, en cualquier práctica o, o ejercicio que hagamos en este sentido, os posicionáis en una postura. Eh, pues, o, o las dos pues según este criterio según el otro o según los dos criterios eh, eh, coincide o no coincide es decir defendiendo la postura eh, que defendáis va a estar bien siempre y cuando atendáis o, o apuntéis el criterio en cuestión últimamente parece que el Tribunal Supremo se inclina más por el, del, por el segundo por el de la procedencia del hecho impeditivo del cumplimiento pero en el artículo 1105 por ejemplo se hace referencia a la evitabilidad entonces según el primer criterio, el de la evitabilidad, caso fortuito hace referencia a aquel acontecimiento que no ha podido preverse, pero que de haber sido previsto se hubiera podido evitar. Mientras que fuerza mayor hace referencia a aquel acontecimiento que incluso aunque se hubiera podido prever, no se hubiera podido evitar. Por ejemplo, un terremoto. ¿Donde, ¿Cómo lo calificaríais? Fuerza mayor. Todos los fenómenos naturales se califican dentro del concepto de fuerza mayor. Una mancha de aceite en la carretera que provoca un accidente. Es evitable. Caso fortuito. La mancha está ahí, pero podría no haber estado. Es decir... Yo no puedo evitar un terremoto, pero sí que puedo evitar una mancha de aceite. ¿De acuerdo?
1: Si hay un, una alarma de inundaciones, ¿no?, que también puede haber
0: inundaciones. Pero tú no puedes evitar el, el acontecimiento en pero, sí.
1: Pero si es un que está en el sol, puede inundar, puedes subirlo a la ciudad,
0: Sí, si entramos en ese concepto o en ese criterio de, ya no del acontecimiento en sí, sino de mi actuación que sí que en este caso es evitable, es cuando entramos en, la, en lo confuso de este criterio. ¿De acuerdo? Por eso decía que el Tribunal Supremo prefiere el segundo criterio. Pero para que no nos confundamos, Cayetano en este caso piensa en la evitabilidad o no, ev o no evitabilidad del acontecimiento, del suceso. Tú, si hay una inundación o un terremoto, tú puedes evitar... Bueno, una inundación sin terremoto no, pero una inundación si quieres. Yo puedo quitar el cuadro y ponerlo en un sitio donde no pase nada, pero yo no puedo evitar la inundación, no puedo hacer nada y me puedo ir a Barcelona, que no llueve probablemente, pero yo, yo lo que es el acto en sí, el acontecimiento, el fenómeno natural no lo puedo evitar, mientras que la mancha de aceite sí que se puede evitar, es algo que pasa pero podía no haber pasado. ...de acuerdo, incluso según lo que tú me estás diciendo... ...me voy por otra carretera y la evito... ...pero ya no partiendo hablando de que si la evito o no la evito... ...no, el hecho en sí es algo que puede no haber ocurrido... ...pero la inundación, el terremoto y todos los fenómenos naturales... ...no se pueden evitar... ...por eso está bien la observación porque precisamente... ...esa es una de las quiebras de la teoría o del criterio de la evitabilidad... ...nos vamos al, al segundo criterio... ...que es el de la procedencia del hecho impeditivo... ...en este caso hablaríamos de caso fortuito cuando eh, el acontecimiento o el, sucede, o el suceso procede de dentro. Hay una procedencia interna, es decir, está dentro del círculo o del campo de actuación del deudor, mientras que el caso fortuito, por ejemplo, se por ejemplo no, eh, se produce, eh, por el contrario, cuando eh, ese acontecimiento está fuera del alcance del deudor. Por ejemplo, eh, en el Código Civil hay un artículo que hace referencia a la, a la responsabilidad del fondista, lo que podría ser hoy la responsabilidad pues, del, del director de un hotel, en su caso. Y señala que, que se exonera de responsabilidad cuando la misma haya tenido eh, lugar por fuerza mayor, pero no cuando tenga lugar por caso fortuito. Porque, por ejemplo, hace referencia a la fuerza mayor cuando se produzca un robo por extraños, incluso utilizando armas. O sea, algo que no depende del círculo del propio deudor. Alguien de fuera roba, causa unos daños y, bueno, pues el director, en este caso, queda exonerado porque, además, se emplea la fuerza. Mientras que también señala ese artículo que si ese robo se produce desde dentro, es decir, por algún empleado de la fonda, utilizando la, la terminología del Código Civil, pero sería del hotel, en términos actuales... <coughs> En este caso no quedaría exonerado porque sí que depende del círculo de actuación del propio deudor. Para que veáis un ejemplo en este caso de ese criterio aplicado en el que se diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor. En un caso se produce la exoneración del eh, deudor, mientras que en el otro no. O sea, normalmente si se equiparan se produce la liberación del deudor, pero hay supuestos, como digo, en los que no necesariamente se produce esa liberación en los dos casos. La fuerza mayor siempre, en el caso fortuito no siempre, no necesariamente. ¿De acuerdo? Son criterios confusos, pero eh, por lo menos para que no utilicemos o pensemos que son términos sinónimos, pues avanzamos esa, esa diferenciación en aras de contribuir a clarificar en algo su significado. De manera que, si se produce, o sea, aunque no sean sinónimos, en la mayor parte de los casos, salvo en bueno, algún supuesto excepcional, como, es el, como el que os acabo de citar, de, de la responsabilidad del director del hotel, eh, el efecto es el mismo que es la extinción de la obligación, nos vamos a quedar con eso, ¿de acuerdo?, porque os he puesto un supuesto muy concreto, pero como digo, en la mayor parte de los casos proceda el incumplimiento de un caso fortuito o de una fuerza mayor, nos vamos a la exoneración del deudor, porque éste no ha cumplido con su obligación por causas ajenas a su voluntad. Entonces, como digo, los efectos se reducen a la extinción de, de la obligación, salvo que se hubiera pactado otra cosa, es decir, que cuando contrajeron la obligación las partes hubieran establecido que incluso, aun en casos de fuerza mayor o caso fortuito, no se produce la exoneración, daos cuenta de que estamos ante una materia dispositiva y las partes pueden pactar cosas distintas a lo previsto en el Código Civil o en el supuesto eh, en el que, eh, como acabamos de ver, lo prevé la ley, mora del deudor la y obligaciones que acabamos de hacer referencia ¿de acuerdo? en ese caso por mucho que se destruya o se pierda la prestación por pues fuerza mayor o caso fortuito el deudor va a seguir estando obligado frente al acreedor ¿que no puede entregar esa cosa? pues no pasa nada que entregue otra o su equivalente en dinero bien rápidamente vamos a ver si hemos entendido esto del incumplimiento con unos ejemplos muy elementales Contrato a un taxista para que me recoja a las 7 porque tengo que ir a Valencia para una conferencia a las 9. El taxista, en primer lugar, se acuesta a dormir y olvida poner el despertador, por lo que viene a las 8 y media y no llego a tiempo de la conferencia. Este incumplimiento es imputable o no imputable al deudor, que es el taxista, que soy el acreedor. Es imputable y es culpa o negligencia. Él no era consciente, pero no despliega toda la diligencia necesaria o exigible. Si Sin avisarme, decide... No recogerme porque tiene otro servicio que le va a suponer mayores ganancias. Dolo, muy bien. De acuerdo, aquí no, no me quiere perjudicar, pero es consciente de que mm, incumple. O sea, él no es que quiera que yo no asista a esa conferencia, pero sabe que como consecuencia de su actuación incumple con su obligación. Con lo cual, el, el incumplimiento es el más grave y las consecuencias las mayores. Llega tarde porque tiene un accidente en la autovía y se produce una retención de varios kilómetros. ¿Según qué criterio? Entonces, caso fortuito según los dos criterios. En este caso coincide. Según es evitable y aparte está dentro del ámbito de actuación del deudor. Bien. ¿Tiene un pinchazo y no lleva rueda de repuesto? Culpa, negligencia. No me digáis caso fortuito porque es culpa quien me dice a veces y soportito, es culpa Quien no lleva una rueda pues eh, es, es, es falta de diligencia por su parte pues si lo razonas así además <risa> es consciente de que incumples pero tú no quieres incumplir en este caso tú no sabes que se te va a pinchar la rueda en el caso del, del, del no recoger a, en el caso B de que no me recoges porque tienes otro servicio estás incumpliendo a propósito en este caso más que dolor lo que te falta es diligencia porque tú no sabes que se te va a pinchar la rueda aunque sea una obligación te ponen la multa. Bueno, pues si lo razonas así, pero que está ahí un poco al límite, ¿no? Este caso, ¿por no, porque sí. De, de de bueno, encima eso, muy bien, que es su profesión, con lo cual ya es culpa, pero en grado claro. Ya, pero en realidad es una falta de diligencia, es como que, no sé, tú tienes que llevar, o sea, tu diligencia como conductor y en este caso como taxista es llevar una, una rueda de repuesto. O sea, he dicho de caso fortuito porque muchas veces la respuesta se va por ahí, pero en realidad, o sea, si lo piensas bien es más bien una falta de diligencia, porque tú tienes la obligación de llevar una rueda. Yo tengo, yo tengo entendido que sí, pero da igual. En ese debate no vamos a entrar. Pero yo tengo entendido que sí.
1: <risa>
0: lo vemos y mañana, o sea, porque yo ahí sí que la verdad tenía entendido que sí como Ana, pero si tú dices que no, no lo sé. Yo lo veo como y aunque si fuera obligatorio es mayor y si no lo fuera es, forma parte de tu diligencia. A ver quién no lleva rueda de repuesto en el coche.
1: No, pero, no, pero ¿por bueno, vale,
0: sí, bien entonces ya tenemos una diligencia ya hemos cubierto un poco e, e, esa, ese bien, bien, me serviría también, pero ya en cierto modo estás llevando, estás siendo cuidadoso o negligente otra, eh, perdón, o diligente, otra cosa es que luego vayas a utilizar ese kit y esté defectuoso eso ya no es problema tuyo, ahí sí que habría un caso fortuito o una fuerza mayor caso fortuito en este caso, ¿vale? Es que
1: hay cosas que no, no tienen para poner la ¿no? Pues entonces pues ahí ya... Único, es que no, no. Sí, que, pero energía. llevan eso, llevan el kit, por lo menos llevan esa previsión. tú lo
0: lle Entonces ya con eso me vale, sirve. Es que esto ya es un término moderno.
1: Bien. Fuera, pero pero eso vendría
0: bien? analógicamente, o sea, vendría un poco a cubrir eh, un poco esa laguna en ese sentido. O sea, sería lo mismo, ¿vale? Pero tienes que llevar una cosa u otra. Bien. Una cosa u otra. De acuerdo. Eh, ¿Qué no distingues? A ver, falta de diligencia es falta de cuidado.
1: No, porque yo tengo un almacén bajo...
0: Ya, pero si yo tengo un almacén, el sótano de mi casa es un almacén y, y perfectamente edificado y construido y hay una inundación y entra el agua por donde nadie se imagina y hueve tantos, met, tantos litros de agua por el metro que nunca en la provincia había ocurrido algo igual, esto es, un, bueno, es una fuerza mayor. Pero que es que... Eh, en, otra cosa es que yo lo dejé en el, en, el, en el... No sé, en un garaje que es un techado provisional y, y en malas condiciones. En ese segundo caso sí que sería un, un, una falta de... ¿De dirigencia? Claro, por eso es imputable o no imputable al deudor, que depende de la actuación o no depende de la actuación. Una inundación no está en manos del, del deudor si tiene perfectamente eh, eh, acondicionado ese local o lo que sea. De todas formas, hay supuestos límites, hay supuestos en los cuales habría que razonar bien exactamente ante qué nos encontramos. Aquí son supuestos muy básicos, pero luego en la práctica no todo está tan claro. Hay veces que uno, un, un dolor y una culpa, y veces que, bueno, es que es culpa grave ya, pero la diferencia entre la culpa grave y el dolor es que prácticamente estamos hablando de lo mismo. O sea, que no es tan sencillo después muchas veces. Esto es para que tengamos claro los conceptos. Luego, ahora la hora de ponernos en práctica, la cosa cambia como suele ocurrir ¿no? Si no, todo sería muy sencillo y no habría tanto litigio ni... y por último su garaje se ha inundado como consecuencia de intensas lluvias y no consigue sacar el coche fuerza mayor en este caso estaría claro bien eh, entonces ¿qué ocurre? ¿qué puede hacer el acreedor ante el incumplimiento? porque en estos casos ya se ha producido el incumplimiento en la lección siguiente lo que vamos a ver es ¿qué puede hacer el acreedor para adelantarse a ese incumplimiento? para evitar que se produzca el incumplimiento con el ejemplo de las arras o de la fianza que os ponía pero en este caso, desgraciadamente para el acreedor ya se ha producido ese incumplimiento entonces, ¿qué puede hacer? pues primero saber ante qué causa de incumplimiento se encuentra un duelo, una culpa, un caso fortuito o una fuerza mayor porque según la causa ante la que se encuentre los efectos pueden ser unos u otros y una vez que sepa ...ante qué tipo de incumplimiento... ...se encuentra... ...básicamente va a poder pedir... ...la acción de cumplimiento... ...de la obligación... ...y la acción de indemnización... ...¿de acuerdo? ...esas son las dos acciones... ...o posibilidades que tiene el acreedor... ...la primera... ...la acción de cumplimiento... ...a su vez se puede llevar a cabo de dos formas... ...a través del cumplimiento... ...o la ejecución forzosa en forma específica o innatura que se llama es decir el deudor tiene que entregar una cosa específica y no la entrega lo primero que hay que procurar es que ante ese incumplimiento acabe por cumplir, por entregar esa cosa específica que debe siempre y cuando sea posible ¿de acuerdo? eso sería el cumplimiento o la ejecución forzosa en forma específica el deudor incumple y lo primero que hay que intentar es que lleve a cabo la prestación esa misma a la cual se comprometió. Pero no siempre es posible. Por ejemplo, porque ya no está en su poder. Si el deudor se decidió, vendió o ya no tiene la cosa en su poder, no puede entregar lo que no le corresponde. De manera que si no fuera posible llevar a cabo la ejecución forzosa en forma específica, entonces se llevaría a cabo el cumplimiento por equivalente. ¿Qué es el cumplimiento por equivalente? Efectivamente, que se traduzca en dinero la prestación de vida y si el leudor no puede cumplir exactamente aquello a lo que se comprometió, por lo menos que pague en dinero lo que corresponda. Y además, ¿eh? además de esa acción de cumplimiento, en el caso de que hubiera daños, no siempre, sino solo en el caso de que el acreedor sufra daños, como consecuencia de ese incumplimiento, va a poder pedir la acción de indemnización que a su vez comprenderá el daño emergente y el lucro cesante. ¿Qué es el daño emergente? El daño emergente es la pérdida que sufre el acreedor. Mientras que el lucro cesante son las ganancias que deja de obtener como consecuencia de ese incumplimiento. Por ejemplo, si una persona eh, pues quiere, eh, organiza un concierto de música en el estadio eh, de fútbol y alquila el estadio, eh, organiza o paga pues una serie de oficios que empiezan a montar el, 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 pues todo el escenario y demás y finalmente el grupo que tenía que venir a dar ese concierto no actúa nos encontramos ante un incumplimiento ese incumplimiento pues dará lugar a la ejecución forzosa en forma específica, es decir, que se cumpla en otra fecha si es posible o al equivalente pecuniario que se pague lo que valía ese concierto en su caso ¿no? que se indemnice con esa cantidad pero además hay que ver qué daños ha sufrido el organizador del concierto. Y esos daños, si los hay, a su vez, se puede diferenciar entre daño emergente y lucro cesante. ¿Qué sería el daño emergente en este caso? Se confunden en la práctica. Muy bien, es decir, yo ahora estoy diciendo un poco minuciosa en el sentido de que vamos por un lado lo que es el cumplimiento o ejecución forzosa que no es posible equivalente eh, pecuniario o cumplimiento por equivalente. Ahora vamos a ver el daño emergente y el lucro cesante. O sea, el, el juez no desciende a eso en la sentencia. El juez dice que se pague tantos euros, tantos miles de euros, pero vamos a conocer de dónde procede esa cuantía. ¿De acuerdo? En teoría no deberían confundirse, aunque en la práctica después el juez otorga una cuantía única. Pero el juez o, o, ...o en esa evaluación que haga el juez debe tener en cuenta... ...en su caso el cumplimiento por equivalente... ...y luego el daño emergente y el lucro cesante... ...en el ejemplo que expongo ¿qué sería el daño emergente... ...por ejemplo el alquiler del estadio... ...el pago de los oficios que están montando, etcétera... ...y qué podría ser el lucro cesante... Claro, lo, todo, por ejemplo, la, 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 las entradas que deja de vender, todo el merchandising de camisetas o bebida, en su caso, si veis a una barra, es decir, pero en términos reales, tampoco uno puede echar imaginación y empezar a poner en el concepto de lucro cesante todo lo que le venga a la imaginación, sino que realmente, como tenía estructurado y pensado ese evento, para que esos daños, o ese, en este caso las ganancias que deja de obtener, sean también indemnizables. ¿De acuerdo?